0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver los tratamientos del cáncer. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es mentor Te60. aquí estamos de nuevo todas las semanas con un mentor que nos acompaña eh, intentando ayudarte a profundizar en un tema que profundamente desconocido en muchos casos, pero que nos puede ayudar a, a descubrirlo en profundidad precisamente hablando del de lunes a viernes durante cinco episodios. Este es el episodio 3 el que estás escuchando ahora mismo. Si nos acabas de descubrir, bueno, quédate si quieres, pero si no, que sepas que hay otros dos episodios antes que te interesa mucho eh, entender y comprender porque te van a dar una visión muchísimo. Más completa en este caso de cómo vivir con cáncer. Cómo vivir con el cáncer, ¿no? Ese gran desconocido que estamos intentando desvelar, quitar un poco de telarañas para que la gente vea que detrás de él hay mucha más luz de la que a lo mejor muchas personas se imaginaban. Toda esta semana nos acompaña, como siempre, nos acompañan mentores esta semana, nos acompaña un referente a nivel mundial que es Javier de Castro, jefe de oncología del Hospital de la Paz, referente mundial, autor del libro también Cáncer, manual de supervivencia, que no nos vamos a cansar de, eh, de incidir en que lo tenéis que adquirir. cualquier persona que quiera saber más cualquier persona evidentemente que haya sido tocada por la varita del cáncer o cualquier familiar que también quiera saber del tema hoy vamos a hablar de los tratamientos del cáncer con Javier de Castro Javier cómo estás querido
1: muy bien Luis aquí para poder seguir avanzando en lo que es el tratamiento del cáncer.
0: El tratamiento, de, bueno, los tratamientos, porque hay diferentes tratamientos a la hora de, de atacar el tema del cáncer. El, hablábamos de, de estadísticas ¿no? estos días pasados sobre el tema del cáncer. El, el cáncer se cura, Javier.
1: Pues fíjate, eh, ahora que, hacías el, que yo decía el tratamiento y tú decías los tratamientos, eh, no hemos hablado de algo que son los cánceres, porque siempre se habla del cáncer, como si fuera un ente único y posiblemente cuando hablamos de cáncer estamos hablando de un paraguas de más de 200 enfermedades diferentes. Y eso hace que además cuanto más mejoramos tecnológicamente en el diagnóstico, más profundizamos, más distinguimos diferentes tipos de cáncer y eso hace que los tratamientos sean cada vez mucho, mucho más personalizados. Entonces, ¿el cáncer se cura? Pues va a depender de a qué tipo de tratamiento, a qué tipo de cáncer nos estemos refiriendo. Como digo, podemos tener cifras altísimas en algunos tipos de cáncer de piel, en algunos tipos de cáncer infantil, en los can donde el cáncer infantil para que nos hagamos una idea, se cura el 90% prácticamente de los cánceres infantiles y luego otros como los cánceres germinales, eh, se pueden los linfomas, se pueden curar en un porcentaje del 80-90%. Si nos vamos por el, en el extremo contrario, nos encontramos que todavía tenemos grandes problemas en cánceres como el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón, donde la curación no pasa del 10, 15, 20% de los casos, con lo cual queda un gran camino por recorrer, pero como comentábamos, sí que estamos avanzando de una forma muy importante porque eh, creo que el cáncer tiene dos conceptos, siempre hablábamos de blanco o negro, se cura o no se cura y ahora en los últimos años hemos establecido un concepto que es se controla o no se controla porque no es controlarlo tres meses arriba o abajo que eso es prácticamente era no conseguir mucho sino controlarlo durante años y esto sí que lo estamos consiguiendo cada vez más controlar tumores vamos personas con cáncer cuyos tumores tenían expectativas de supervivencia muy cortas y sin embargo que actualmente están vivos más allá de cinco años y no solo vivos, sino haciendo una vida relativamente normal. Con lo cual, sí que creo que el cáncer se puede y se debe decir que podemos intentar controlarlo y curarlo cada vez más. Actualmente, en los países desarrollados podemos estar hablando en torno a un 60% de curaciones, como digo, porque metemos en el mismo cajón desastre a todos los tipos si vamos uno por uno van a variar, pero eh, comentábamos en otro de los podcasts que eh, Europa plantea para 2030 llegar a un porcentaje de curación de un 80%, lo cual creo que es muy ambicioso, pero solo con ambición se puede conseguir grandes, grandes resultados.
0: Eh, Javier, y una pregunta, ahora que hablabas de de los 200 tipos de cánceres se distribuyen equitativamente, es decir, hay de esos de 200 personas hay una que tiene un tipo o hay un tipo en el cual, no sé, hay más pacientes de cáncer de piel o más pacientes de cáncer de pulmón o de páncreas. Sí,
1: los cánceres más frecuentes que tiene nuestra población suelen ser los cánceres de mama. Estamos en el mes de octubre, que es el cáncer de mama, es el mes del cáncer de mama, en noviembre viene el cáncer de pulmón, ...el mes del cáncer de pulmón... ...que es otro de los más frecuentes... ...tenemos el cáncer de próstata... ...y el cáncer de colon... ...entre estos cuatro tipos de cáncer... ...pues posiblemente estamos hablando... ...de un 70-80% de los cánceres... ...del adulto, más frecuentes... ...lo que me refería es que... ...por ejemplo, dentro del cáncer de pulmón... ...pues antes hablábamos... ...de dos tipos, que era lo que veíamos... ...al microscopio, y hoy en día... ...y que se trataban de forma diferente... Y hoy en día no solo miramos al microscopio, sino que investigamos esos genes que pueden tener alterados eh, los diferentes tipos de tumor y nos encontramos con que tenemos diferentes tipos de cáncer de pulmón, con lo cual ya no hablamos de un tipo, sino de varios. Y esto es importante porque sabemos que el encontrar ese tipo va a permitir saber que su comportamiento va a ser diferente, aunque al microscopio las células pudieran parecer igual, se va a comportar diferente por esas alteraciones genéticas y esto cada vez lo estamos incorporando más a los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama pasa lo mismo. Antes hablábamos de un cáncer hormonal, sensible a hormonas o sin hormonas y ahora mismo ya sabemos que puede haber diferentes alteraciones como los cánceres ER2 positivo que se tratan de una forma diferente y esto creo que es fundamental porque conseguir el tratamiento adecuado para el paciente adecuado es lo que va a dar el mejor resultado a todos los niveles a nivel lógicamente de las tasas de éxito para el paciente pero también evitar efectos secundarios y también hacer que los tratamientos que son muy caros hacer que el sistema sea lo más sostenible posible. Y además creo que hablaremos en algún momento y ya introduzco un concepto y es el de largo superviviente porque creo que como cada vez los pacientes viven más y se curan más, tenemos que intentar que estos pacientes que se curan tengan las menores secuelas que hemos producido por los tratamientos. Por ejemplo, hoy sabemos que cirugías menos invasivas son igual de eficaces que cirugías más invasivas. Cáncer de mama, antes se pensaba que si extirpábamos la mama completamente de la paciente y, y nos llevábamos los músculos adyacentes, el músculo pectoral, y nos llevábamos los ganglios de la axila, curábamos más casos y lo que hacíamos era mutilar más a la paciente y las tasas de curación son las mismas que cuando hacemos una cirugía mucho más eh, reducida. Y eso mejora evidentemente la calidad de vida. Cuando teníamos un tumor en un hueso de la pierna o del brazo pensábamos que amputar el, el miembro era la mejor opción y hoy sabemos que con tratamientos combinados podemos evitar la amputación de ese miembro, sobre todo si tenemos en cuenta que estos tumores eh, de hueso pueden aparecer en, en pacientes muy jóvenes, en torno a los 10, 15, 20 años, pues imaginemos el beneficio que podemos hacer. Yo, como decía, a mí me gusta decir que el cáncer eh, hay que pagar una serie de peajes para curarte y uno de ellos son los tratamientos y que cuando hablamos de lo de, del terror que da la palabra cáncer no sabemos si es por la muerte que uno identifica o por los efectos tóxicos de los tratamientos, las cirugías agresivas, la radiación... La quimioterapia, ¿no? Y creo que en esto en parte somos culpables, el personal sanitario, primero porque no hemos sabido eh, informar adecuadamente de por qué se producen esos efectos, de cómo son... De nuevo, la información es fundamental. No es lo mismo que tú le digas a un paciente, mira, te voy a poner una quimioterapia que se va a caer el pelo, pero se va a caer dentro de tres semanas, no antes, no te preocupes porque cuando acabemos eh, los tres tratamientos que te vamos a poner, el pelo va a volver a salir, que si no damos esa información y un día esa persona empieza a ver cómo su pelo se cae a mechones. Con lo cual, la información es fundamental. Como comentábamos, los tratamientos convencionales como son las cirugías o la radiación se basan sobre todo en el control local del cáncer y aquí es muy importante hablar de las fases del cáncer o de los estadios del cáncer. El cáncer lo podemos encontrar en una fase local limitada al órgano donde se produce, con lo cual en esos casos se puede curar con, la simple, eh, con el simple tratamiento local que suele ser la extirpación por cirugía o los eh, métodos de radiación eh, directos contra la, el foco donde está el tumor estos son los que más curamos pues todo esto nos interesa también que diagnostiquemos cuantos más casos en fases iniciales mucho mejor porque la, la capacidad de curación va a ser mucho más alta posiblemente la mayoría de cánceres antes hablábamos de que hay que distinguir unos y otros pero yo te diría que en el 90% de los tumores que se identifican en el estadio inicial, en el estadio 1, vamos a curar el
0: 90%. Sobre eso de los estadios y, y también sobre la detección, ¿no? porque antes de meternos más todavía sobre el tema de tratamientos, hay estadios de avance de la enfermedad y hay formas de detectarlos y no detectarlos. ¿qué podemos hacernos? ¿Cuál sería la receta perfecta para detectar la mayoría de los casos en estadios iniciales?
1: Pues lo que tenemos que hacer son los programas que llamamos de screening, de cribado o de detección precoz, que son aquellos que nos permiten identificar a los tumores en las etapas más tempranas. Y de hecho, en los países desarrollados existen ya programas de cribado ante tres de los cánceres más frecuentes, que son el cáncer de colon, a partir de los 50 años se eh, recomienda el estudio de hemorragia oculta en heces o, colon, o colonoscopia, el cáncer de mama a través de las mamografías y el cáncer de cuello de útero. Con esto, mediante las eh, citologías periódicas de las mujeres, prácticamente desde que están en edad fértil hasta la época de la menopausia. Simplemente con el, con, con el cribado, de estos tres tipos de tumores identificaríamos muchos más tumores en etapas iniciales. Problema que tenemos que estos tres programas no están incorporados en muchos países todavía, pero fíjate que por ejemplo en España el programa de cáncer de detección de cáncer de colon se eh, incorporó en las diferentes regiones, comunidades autónomas hace apenas un par de años y una región como Madrid, que tú podrías pensar que es avanzada, pues la adherencia de la población no supera el 50%. Con lo cual, aquí, de nuevo, la información es fundamental para decir la importancia que tenemos en hacer una detección precoz. Hay también un ejemplo muy claro que en, en el caso de, de un país que tú conoces muy bien como es México, con el cáncer de cuello de útero, donde es uno de los tumores más importantes. ¿Por qué? Porque detrás del cáncer de cuello de útero hay una infección, que es la del papilomavirus que es muy importante y es eh, primero la infección y después el desarrollo de esas células que se van transformando y malignizando, las que hacen que se produzca el cáncer de cuello de útero. Con lo cual es importante la, eh, lo que se llama el papanicolaou, la citología vaginal, es fundamental. Pero vamos un paso previo, ya no es la detección precoz, que sería una prevención secundaria. Vamos al paso inicial, la prevención primaria. ¿Cuál sería? Vacunemos a nuestros chicas, sobre todo chicas, pero también chicos jóvenes, cuando empiezan a tener prácticas sexuales, que es la vía de contaminación del papilomavirus porque si los vacunamos no van a desarrollar la enfermedad la infección y por lo tanto no van a desarrollar el cáncer con lo cual aquí hablamos de un paso previo que es la prevención primaria con lo cual creo que es fundamental porque con prevención primaria evitando la aparición de la enfermedad y con prevención secundaria detectándolo precozmente salvaremos muchas vidas antes eh, hablábamos de hábitos saludables. Fíjate, sabemos que simplemente controlando el peso, controlando el hábito tabáquico y controlando eh, el consumo de alcohol, eliminaríamos el 30% de los cánceres. Con lo cual es fundamental el tener eh, unas campañas por parte de la población, por parte de las asociaciones, para que precisamente podamos desarrollar una vida saludable, si esto lo asociamos con el ejercicio, pues podríamos reducir muchísimo la incidencia de cáncer. Con lo cual, prevención, prevención, prevención como primera medida para de reducir la enfermedad y para aumentar la curación.
0: Pero, por ejemplo, nos escuchan en muchos países que a lo mejor no tienen un sistema de salud en el cual esté incorporado algún tipo de test. ¿Cuáles serían entonces los test que un hombre o una mujer debería estar eh, pasando cada año para de alguna manera saber, supongo que es anual o a lo mejor quizás incluso semestral, eh, que deberíamos estar haciendo para tener en cuenta, eh, teniendo en cuenta que haya países en los cuales eso no, no esté incluido?
1: Pues, como te decía, la exploración ginecológica en la mujer... En la edad fértil, sobre todo en la edad de actividad sexual, que puede ir pues desde los 15-20 años hasta por lo menos los 60, debe ser una de las medidas mediante toma de Papa Nicolau o citología. Como te decía, el paso previo sería la vacunación. La mamografía, a partir de los 50, pero fíjate que hace apenas un par de semanas la Unión Europea ha sacado una directiva, diciendo que quiere hacer más ambicioso el programa de detección precoz y quiere bajar la edad de inicio del estudio de mamografías a los 40 años en las mujeres europeas y quiere además implementar otros eh, posibles estudios de detección como puede ser el cáncer de pulmón mediante técnicas de escáner, el cáncer de próstata mediante el estudio del antígeno prostático específico y una variante de cáncer de estómago, que es aquel que tiene una infección por el, la bacteria helicobacter pylori. Es, es decir, que vamos a ir aumentando. Si me dices en los países en los cuales no está implementado, te diría, el cáncer de cuello de útero es fundamental, algo tan sencillo como un sistema de citología vaginal periódica, anual, en casos de que se detecten células de riesgo, o infección por el papiloma, la vacunación, los tratamientos serían fundamentales. Ahora bien, eh, como comentaba el otro día con, con un periodista que me preguntaba sobre la detección precoz, es muy importante que a nuestra sociedad le demos las dos herramientas, la posibilidad de diagnosticarlo pronto y la posibilidad de tratarlo pronto, porque si no tenemos esa acción, pues no sirve para nada hacer un diagnóstico precoz, con lo cual... El esfuerzo es grande, pero sí que creo que merece la pena, porque aquí sí que identificamos el por qué se ha producido el cáncer. Entonces creo que es fundamental el, el controlarlo.
0: Estabas hablando de tratamientos locales, hablamos de la efectividad, ¿no? que pueden tener esos tratamientos de cirugía, de radioterapia. ¿Qué más tratamientos eh, tenemos eh, en el, nuestro abanico de opciones?
1: Dentro de los locales son estos dos, que además han mejorado mucho, y aquí de nuevo la tecnología es fundamental porque por ejemplo en el campo de las cirugías estamos hablando de que muchas cirugías son endoscópicas, ya no hace falta abrir la tripa a un paciente para extirparle un cáncer de colon o un cáncer ginecológico o abrir las costillas para sacar un cáncer de pulmón por videotoracoscopia en el caso del pulmón o la paroscopia en el caso del abdomen se puede hacer. Y esto lleva a que son tratamientos mucho menos agresivos, con lo cual el paciente tiene menos hospitalización, se consumen menos recursos y el paciente además tiene, como digo, un posoperatorio, una recuperación muchísimo mejor. En el campo de la radioterapia también ha ocurrido lo mismo. Hemos avanzado muchísimo con técnicas que permiten ya eh, administrar la radiación en el punto exacto. Fíjate que, por ejemplo, en el pulmón ya hay algunas máquinas que permiten radiar siguiendo el movimiento respiratorio. Es decir, una persona tiene que respirar sí o sí. Entonces, cuando estamos tratando un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, eh, la máquina es tan inteligente que puede administrar la radiación teniendo en cuenta ese leve movimiento respiratorio del tórax que puede hacer. Con lo cual, esto permite un tratamiento mucho más preciso y desde luego mucho menos tóxico, con mucho menos efectos secundarios. Y luego ya nos vamos a los tratamientos médicos que se utilizan muchas veces después de las cirugías o sobre todo cuando la enfermedad, por desgracia, ya está más avanzada. En estas situaciones pues tenemos por una parte la quimioterapia, la famosa quimioterapia, y por otra los tratamientos hormonales. Los tratamientos hormonales, como bien su nombre indica, son hormonas que se utilizan, ...para aquellos cánceres donde si les damos hormonas crecen... ...y si las suprimimos el cáncer se controla. ¿Y estos cuáles son? En el hombre el cáncer de próstata que crece con testosterona... ...con la hormona masculina por definición... ...con lo cual si hacemos tratamientos de castración... ...que llamamos química o quirúrgica... ...podemos reducir el nivel de hormonas... ...y hacemos de testosterona en este caso que el tumor no crezca caso del cáncer de mama ocurre lo mismo. No todos los cánceres de mama son dependientes de hormonas, pero un 60% sí. Entonces cuando utilizamos estos tratamientos hormonales reducimos los estrógenos y hacemos que el cáncer crezca menos o se controle. Con lo cual las hormonas es un tratamiento ya muy antiguo pero que sigue siendo muy eficaz. ¿Qué ocurre con la quimioterapia? Pues que la quimioterapia lo que intenta es reducir aquellas células que están en mayor tasa de duplicación, en mayor tasa de crecimiento, que son las células tumorales. Problema que tenemos, que también tenemos células de nuestro organismo que están también duplicándose. ¿Cuáles? Pues las de nuestro pelo, las de nuestra sangre. Es decir, tenemos que cambiar la sangre periódicamente, con lo cual las células tienen una esperanza de vida muy corta. Por ejemplo, los... Los lococitos que nos defienden pues apenas duran horas y los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a nuestra sangre y el hierro, pues duran 120 días aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando utilizamos la quimioterapia eliminamos la célula tumoral, pero también eliminamos esas células buenas de nuestro organismo que se están reproduciendo. Y muchos de los efectos secundarios de la quimioterapia vienen de ahí vienen de que estamos eliminando células que se están reproduciendo. Las células, por ejemplo, eh, sexuales. Entonces eso hace que, por ejemplo, una persona joven, que cuando damos quimioterapia puede quedarse estéril, con lo cual es muy importante, como digo, valorar todas estas eh, opciones a la hora de empezar un tratamiento. No es lo mismo si estás tratando a una chica de 20 años que si estás tratando un hombre de 65 hay que valorar en cada caso, eh, personalizar el tratamiento, buscar cuál es la mejor opción e intentar reducir al máximo eh, los efectos secundarios. Estos peajes, porque si estamos en un momento que cada vez vamos a curar más, lo que tenemos que intentar es que el paciente que se cura del cáncer, que sobrevive al cáncer, que se controla el cáncer pueda seguir haciendo su vida lo más normal posible y tenga las menores secuelas posibles. Y este es el concepto que estamos viendo, cada vez hay más largos supervivientes, que antes no nos preocupábamos mucho de ellos, pero hoy en día sí, porque vemos que lo que no podemos es haber superado un cáncer y que esa persona eh, tenga una, vía, una vida muy limitada porque no ha podido ser madre, por ejemplo, por el tema de la fertilidad o porque en un momento determinado, sea en, un, en, una en un niño, se ha evitado su crecimiento, o, por ejemplo, porque a una persona se le ha dejado su médula ósea, su producción de sangre, muy limitada por los, el número de ciclos. Ahora hemos descubierto que menos cirugía, que menos quimioterapia, menos radiación, una radiación mejor dirigida, no es sinónimo de menos eficacia, todo lo contrario. Es sinónimo de alta eficacia, pero con menos efectos secundarios.
0: ¿Cuánto puede durar un tratamiento de quimioterapia?
1: Depende mucho de para qué lo estemos utilizando. Puede haber pacientes que con cuatro ciclos sean suficientes. ¿Cuánto dura un ciclo? Cuando hablamos de un ciclo suelen ser, porque normalmente suelen ser combinaciones de fármacos, suelen ser, eh, muchos ya se ponen, en hospitalización de día no necesita el paciente ingresar. Quizá los tratamientos hematológicos, las leucemias, los linfomas, son los que pueden ser todavía más agresivos, que necesitan ingresar al paciente durante unos días y pueden afectar más a su recuperación, sobre todo hematológica, pero los tratamientos se suelen administrar cada tres o cuatro semanas. Entonces hay algunos tratamientos que, están, que se suelen administrar durante, a lo mejor, cuatro o seis ciclos, estamos hablando de tres, seis meses de tratamiento y otros sobre todo cuando es enfermedad avanzada en tumores no hematológicos que llamamos que son los tumores sólidos como el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, donde a veces la quimioterapia es continua, siempre a dosis bajas pero siempre como digo repitiendo el tratamiento cada tres o cada cuatro semanas.
0: Me comentabas, antes de iniciar la grabación, estábamos hablando del tema de, de la toma de decisiones de un médico. Un médico no toma una decisión por sí solo, sino que la toma de forma colegiada. ¿no? ¿Cómo funciona esto del equipo multidisciplinar que me comentabas?
1: Sí, efectivamente. Ahora en la mayoría de hospitales universitarios a lo largo de todo el mundo ya no es la decisión del cirujano o la decisión del oncólogo el que toma la decisión final sobre el tratamiento. Muchos tratamientos son combinados, necesitan, como comentábamos antes, de tratamientos locales con tratamientos médicos y eh, lo mejor es que sea una decisión colegiada por un comité multidisciplinar que llamamos, que es donde estamos representados todos los especialistas. Y entonces se discute caso a caso cada paciente nuevo y se discute cuál es la mejor opción para ese paciente en función de la enfermedad, en función de su edad, en función de sus enfermedades asociadas. Porque claro, no es lo mismo enfrentarnos a un paciente de 40 años que muchas veces no tiene ninguna enfermedad que cuando hablamos de un paciente de 75, por ejemplo. Y cuál es la mejor decisión. Y esto es fundamental porque evidentemente todos los especialistas tienen una visión mucho más global y además porque también es una decisión de calidad. Todo el comité que llamamos, todo el grupo que trabaja en cáncer de mama, en cáncer digestivo, en cáncer torácico, en cáncer urológico, en el que sea, toma colegiadamente la decisión de hacer un tratamiento y de coordinar ese tratamiento. Es decir, si tenemos que hacer una cirugía, se trata que la cirugía sea ahora, y no dentro de dos meses porque luego tengo que entrar yo con un tratamiento médico o al revés. Entonces tenemos que coordinar y esto además da mucha calidad y hablábamos de la confianza y de la información para el paciente. Cuando el paciente sabe que hay un equipo que conoce, que coordina, que sabe que de forma coordinada desde sus diferentes especialidades va a poner un tratamiento el paciente se siente también mucho más seguro y además se ha, se ha demostrado en muchos estudios que estos tratamientos combinados consensuados en estos comités que semanalmente se hacen en la mayoría de hospitales a lo largo del mundo eh, son los que logran los mejores resultados para el paciente en términos de supervivencia lo cual creo que es, es fundamental. Por lo cual, yo le diría a muchos pacientes que simplemente sonden si el hospital donde están existe un equipo colegiado, porque si ese equipo colegiado es el que ha tomado la decisión y el tratamiento es combinado, están en buenas manos.
0: Excelente. Hemos hablado de los tratamientos hoy, eh, pero ¿qué viene después? Hemos terminado el tratamiento, probablemente sobreviviremos porque hay un alto porcentaje de posibilidades ¿qué tal es la, la calidad de vida de alguien que ha pasado por el suplicio de un tratamiento eh, heavy, y duro, como puede ser uno de estos? Pues
1: sí, la verdad que, fíjate, el, el largo superviviente, hemos visto que es una persona, hablábamos de la soledad del paciente en el momento del diagnóstico, y el paciente largo superviviente se siente muy solo, porque evidentemente siente que su vida ha cambiado, que su vida se ha trastocado, que a lo mejor ha dejado de trabajar que a lo mejor incluso ha tenido problemas en su relación de pareja, que su esfera de amigos ha podido cambiar, y que además ha sufrido, se ha sometido a cirugía, radioterapias, quimios, hormonas, eh, que sufre, pues, una menopausia precoz, que sufre un problema de disfunción eréctil, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de complicaciones que podemos tener, que evidentemente no matan, pero que preocupa mucho a la persona y desde luego empeora mucho su calidad de vida. Entonces hemos aprendido que tenemos que preocuparnos no solo de curar el cáncer, que esta es la ventaja de saber que cada vez podemos hacerlo en mayor número de personas, sino que tenemos que también poder hacer un tratamiento lo menos tóxico, como decía, con los menos peajes posibles, pero además acompañando mucho a ese paciente para que, yo de hecho, fíjate, eh, hay muchos pacientes que cuando me preguntan ¿qué hago con el trabajo? Digo, bueno, pues a lo mejor ahora esté de baja porque está en la fase de cirugía y tal, pero no lo pierda. Yo tengo ejemplos muy bonitos de pacientes que, que a lo mejor te dicen yo es que me gusta montar a caballo y voy a vender el caballo y yo les digo, bueno, ¿y por qué va a vender el caballo? Usted va a volver a montar, puede seguir montando, no va a dejar de montar, a lo mejor ahora no se va a encontrar con las mismas fuerzas, pero puede salir a montar a caballo. Entonces, que al paciente le des esa posibilidad y también contemples su vida más allá del cáncer, incluso cuando está con el tratamiento, creo que es fundamental y muy importante, porque si no, el paciente toma decisiones muy precipitadas.
0: Muy terminales, ¿no? Muy terminales, o sea, ¿no? vendo el caballo, el barco exacto, y todo, cuando exacto. dices, no, o sea, en cambio, eh, de alguna manera es mucho más esperanzador mantener la ilusión de, decir, claro que voy a volver al caballo o Sí, o además, barco,
1: ¿no? además, fíjate, yo siempre hablo eh, de que cuando un paciente empieza un tratamiento y se cae ese mundo que comentábamos antes, de lo que él tenía o ella tenía previamente, se derrumba de golpe, siempre recomiendo pequeñas metas. Es decir, no planifiquemos, porque nadie puede planificar, y lo comentábamos antes con la COVID, no podíamos planificar lo que iba a pasar en, en el verano siguiente, pues esto le pasa día a día al paciente con cáncer, pero planifiquemos a corto plazo. Si estamos en octubre, lo siguiente es Navidad, no pensemos en el verano, pensemos en cómo vamos a pasar las Navidades. Y esta política de pequeñas metas va muy bien, incluso para pacientes que, por desgracia, la enfermedad no la van a poder superar. Muchas veces vemos cómo pacientes viven con la ilusión de llegar a un objetivo como puede ser eh, la boda de un hijo, como puede ser llegar a acabar un proyecto que tenían de tipo empresarial, como pueden ser hacer un viaje que siempre tenían en mente y no habían podido hacer porque el cáncer se lo frenó. Entonces esta política de pequeñas metas es fundamental. Y en la medida que el paciente va viendo que se van cumpliendo estas metas, va funcionando con ellas. Y creo que ese aspecto es muy importante. ¿Y
0: cómo lo llevas tú, Javier?
1: Pues mira, yo lo llevo bien porque, como comentábamos, para ser oncólogo tienes que tener una buena dosis de pasión y una buena dosis de optimismo. Si no tienes optimismo y no tienes pasión, es cuando podemos entrar en el concepto del síndrome profesional quemado, del burnout. Pero es verdad que hay mucho menos eh, oncólogo quemado de lo que pensamos porque es una especialidad muy vocacional y al mismo tiempo porque nosotros también vivimos de pequeñas metas. No sabemos que podemos tirar un muro sino porque los muros no se tiran, pero sabemos que hay muros que se pueden saltar y que se pueden abrir puertas. Entonces esa es nuestra, nuestra filosofía del día a día, ayudar a la persona si las cosas van bien, estaremos encantados. Si las cosas no han ido bien, siempre pensaremos que hemos conseguido eh, un avance, que esa persona haya tenido una mejor calidad de vida de lo que no hubiera tenido si no nos hubiera tenido a nosotros, a nuestro lado. Y fíjate que creo que la satisfacción generalmente de pacientes y de familiares suele ser muy alta. Siempre hay problemas con el sistema, de pruebas que se retrasan, de la incertidumbre de tratamientos que no llegan, etcétera, etcétera. Pero en la relación con el paciente, yo creo que es una relación muy, muy gratificante para nosotros y para ellos. Nosotros no podemos hacernos amigos de todos los pacientes porque entonces entraríamos en un conflicto de intereses que no debemos tener, porque entonces entraría la emoción en una decisión técnica. Pero no te voy a decir, evidentemente, no te voy a mentir que he hecho grandes amigos y sobre todo que he aprendido mucho. Antes hablábamos del libro que escribí y parte del libro, yo lo digo, es el legado que me han dejado muchas experiencias con muchos pacientes que debía compartir con otros. Y creo que eh, no es la experiencia mía solo la de un médico, sino la experiencia de muchos compañeros que ven como muchos pacientes nos enseñan día a día todo, ¿no? desde lo importante que es la vida. A veces nosotros también nos vamos con la tontería esta de pensar que lo importante es el dinero o la tontería que podemos tener en casa en ese momento, un problema familiar menor, y sin embargo en esa misma mañana... Eh, la consulta nos da un golpe, una bofetada de realidad que nos pone en nuestro sitio. Creo que esto es muy importante y desde luego es un regalo porque nos permite trabajar y luchar por algo que nos encanta y nos apasiona, estar muy cerca de gente que lo pasa mal, pero que podemos hacer que lo pase bien y que además nos permite saber lo que realmente es importante. ¿no?
0: ¿Qué tan importante es lo psicológico? Por lo tanto, muchas veces, ¿no? a lo mejor la, en la fase en la que un paciente pueda encontrarse, probablemente tú ya sabes el resultado que se avecina, eh, incluso así como trabajarlo a, a nivel sobre todo de, de, de mentalidad de esa persona que tenga el ansia de, de seguir luchando, por lo menos.
1: Sí, completamente. Es evidente que nosotros lógicamente sabemos cuáles son más o menos las expectativas ante una enfermedad aunque cada vez curiosamente nos sorprende más nos encontramos con pacientes que preveías una mala evolución y está cambiando muchísimo pero es verdad que nosotros también vamos planificando un poco cuál va a ser ese futuro de la persona cuando las cosas cuando las cosas no van bien es, es muy duro eh, porque es curioso cuando la gente acaba los tratamientos uno piensa eh, que se van a liberar y curiosamente no. Muchas veces cuando el paciente deja de venir cada tres semanas, a pesar de que le digas que está curado o curada, pues esta persona eh, se siente sola, se siente desvalida, se siente que ya el hospital era su vida y ya no está ahí. Y, y las revisiones son muy duras. A veces eh, hay personas que te dicen que sufren más cuando vienen a una revisión cuatro años después, incluso cuando las cosas están bien, que cuando estaban en medio del tratamiento. Entonces... Creo que la parte psicológica es fundamental a lo largo de todas las etapas, pero insisto mucho en lo que he dicho, la parte psicológica va a depender evidentemente de la persona, porque hay gente que es mucho más proactiva, mucho más positiva, otros más pesimistas, pero también va a depender de cómo establezcas el proceso de diagnóstico, de tratamiento, de cómo afrontes la enfermedad, de qué colaboradores, cuidadores tengan alrededor. Con lo cual creo que el proceso psicológico va muy muy íntimamente relacionado eh, con el proceso terapéutico. De hecho es un proceso terapéutico en definitiva. Y a cada persona hay que darle también ese punto de psicología que necesitan en cada momento, porque a mucha gente que le ofreces ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica y te la rechazan simplemente o porque la desconocen o porque en este o porque en ese momento se sienten fuertes y sin embargo hay otros momentos en los cuales tú te das cuenta que lo necesitan. Yo siempre digo que el cáncer no se puede correr al sprint, no es una carrera de 100 metros, es un maratón y el maratón te tienes que dosificar, va a haber momentos buenos, momentos malos y esto es fundamental.
0: Hay una expresión en México que es eh, cuando le, le intentas animar y cuidar a, a la persona, dices que le das champú de cariño, ¿no? Y yo creo que sin duda estáis dándole mucho champú de cariño en este caso a todos los pacientes. Y en este caso eh, porque te toca directamente en el Hospital de la Paz. Es Javier de Castro, el doctor Javier de Castro que está con nosotros toda esta semana acompañándonos, hablando de cáncer en este caso de los tratamientos del cáncer tenéis dos episodios antes en los que hemos estado también profundizando este tema y todavía nos quedan otro par de episodios para seguir eh, profundizando no te los pierdas, te espero aquí mañana Javier, muchísimas gracias, nos vemos mañana
1: A vosotros siempre, un placer
0: Y ahora pregúntate